0: 皆さんはサイコパスというね、アニメご存知ですかね。2023年の6月17日、サイコパス10周年記念ですね。イベントが行われて、えー、イベントの名前、これがですね、サイコフェスというイベントになります。このイベントに行ってきました。今回のラジオは仕事の話ではなく、このサイコフェスの感想のお話をしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますはいではやっていきましょう収録している、えー、今ですねこれが2023年の6月18日になりますサイコフェスのイベントの翌日収録しておりますえー、このね、興奮というか、熱が冷めないうちに話しておきたいなと思って、本当はね、当日話しておきたかったんですけど、もう感動して、なんか、何も話す気がなくなってしまったというか、少し落ち着いて、翌日ですね、話をしていきます。えっと、当日ですね、2023年の6月17日、え、ちゃんとちょっと噛んだ、6月17日ですね。えっと、この日の、えっ、ー、と、夜の回ですね。2部構成で、私が向かったのは、えっ、ー、と、夜の回です、えー。18時会場で、19時開演の。プログラムとしては、まあ2時間半ぐらいでしたかね。なので終わったのが21時半とかだったような気がします。その話をしていきます。で、えっ、ー、と、ちょっとためつつ話していきたいなと思うので、えっ、ー、と、あ、えっ、ー、と、なんかあの作品のネタバレみたいなものは、あんまりね、フェス自体もなかったと思うので、まあ、サイコパス知らない人でもギリギリ楽しめるような内容にはなってたけど、まあでもそれでもシリーズを追っかけてた人の方が、まあ全然楽しめるよっていうぐらいの内容です。で、登壇される人が、まあ、要は声優さんですね、いらして、で、あとはサイコパスのアニメのテーマソングを歌っている方が、えっと、全員出たのかなシリーズで言うと。うん。全曲、えー、うんとあったかなという感じです。まあ、内容についてはまた、おいおい話していこうと思います。まずは、当日何してたかっていうことから順序立てて話していきたいと思います。えっと、金曜日までは普通にね、会社の仕事だったので、金曜日、なので6月16日ですかね。残業があって、えー、早ければ18時過ぎで帰れるんですけども、ちょっと金曜日は、えーあ、ちょっとあの、普通に、普通に、一応ね、このラジオ、仕事の話もね、していくっていうラジオなので、仕事の話もしつしつ,つ、サイコフェスの向けての自分の心情をね、話しておきたいなと思ってて、16日時、えっと、7時過ぎぐらいに帰ったんですかね、7時半ぐらいとかに。で、明日もね、サイコフェスの準備あるから、少しこう、テーマソングとかをね、復習しながら、凛として、リンしてしぐれとかあとは自分はエゴイストがもともとねギルティークラウンのアニメとか見てたんで結構好きだったのでまあそんな曲を聴きながら、えー、会社からね自宅に帰っていってであのー、何のご飯食べようかなとかって思いながら、えー、帰りました結構月曜日から金曜日まで働いていくとこれはもう僕だけじゃなくて皆さん、ね、やっぱりお疲れだったから金曜日はもうゆっくりねえー、まあアニメ見て寝ようかなっていうふうに思ってたので、えー、ご飯食べてご飯はね結局あのー、スーパーでいろいろお惣菜を買って食べたんですけども、うん、それを、えー、食べながらサイコパスのね一期のえー、っとラスト3話ぐらいを見ましたね、まあ、つまりあの鴻、ー、上と牧島省吾の、ね、戦いをこう見ておこうかなとであとはそのえー、っとギノザがね、えー、あの腕がちぎれてで、まさ、あ、お執行官が儀の座をね、えー、守ってあげるシーンとかをね、見てました。まあ、そんなこんなで、6月16日の夜は、えっ、ー、と、まあ、落ち着いてゆっくり過ごせていたかなと、いよいよ明日だなと思って、で、あとそのサイコフェスのグッズとかね、物販とか見ながら、あ、はあ、まあ、結局何も買わなかったんですけど、自分はね、そう、なんか、あまりこう、あんまり僕物販とかにあんまり興味ないんですけど、あただね、あのロフトのサイコパスのあのロフトのキャンペーンあったじゃないですか。あそこでね、何個かアイテムは買いましたよ。うん、なんかあのサイコフェスじゃなくてサイコパステンスアニバーサリーとしてもやってるじゃないですか。いろいろフェアとかキャンペーンが。そこでのアイテムをね、ちょくちょく見てるので、まああの欲しいなと思ったグッズがあれば、まあ、お金はつぎ込んでおきたいなとは思うんですけど、今回のサイコフェスのグッズはね、なんか通販もあるみたいなんですけど、とりあえず買ってないんです。はい。で、17日はね、ゆっくり寝ようかなと。あごめんなさい。16日はゆっくり寝ようかなと思ったんですけど、あのー、話をちょっとまた脱線しちゃうんですが、ファイナルファンタジー16のね、体験版をね、ちょっとやってて、で、面白いっすよね、16ね。うん、で、それがまた来週発売か。6月22日の発売が。あっっててであ思いい出してしまったいやーあのこの日ね6月16日って RGG サミットが行われた日であのー、6月16日金曜日のお昼12時からですね、えー、株式会社セガのあの龍が如くスタジオっていうね龍が如くシリーズを作っているあのー、研究部門開発しえー、事業部があってで、その横山代表がですね、まあ、龍が如くを RGG というね、えー、まあ、名前に、なブランド化してるんですかね、ライクアドラゴンじゃなくて RGG にしてると、龍が如くを、まあ、なんだろう、略して RGG にしてるのか。で、その、えー、新作の発表会みたいなものがあって、それがね、それもあったからね、なかなか16日はね、興奮してましたね。あの、お昼休みにちょうど12時ぐらいにとって、生放送をね、YouTube で見てました、スマホで。RGG サミットで、そこもね、良かったな。ちょっと、龍がごとくについてはまた別の回で話しておきます。ちょっと、すごい脱線しちゃうんで、でもそれも良かった。で、ファイナルファンタジーの体験も,も夜やって、で、結局ネタの2時ぐらいでしたかね。まあ、でも、夜の部なので、あのー、まあ、ゆっくりたっぷり寝ようと思ってたら、あんまり寝れなくてね、で私、趣味なんかの、ランニングマラソンみたいなのしてて、気温も上がってきたし、朝早いうちに走っておきたいなっていうのがあって、結局ね、7時半とか8時半ぐらいに起きたんですよね。寝たのが3時ぐらいだったのに、その7時半とか8時半ぐらいに起きて、そのまま、ちょっと3キロぐらい走ってきましたね。まあ、家の近くはいつも走るんですけど。でもこう最近もう夏ですよねだって7時半とかでも結構気温上がっててもう278度あったかな30度近くあったので朝でもだからなかなか汗かいてその後家帰って、えー、シャワー浴びてで1回寝ましたねちょっとコーヒー飲んで寝ましたで体調整えてやっぱりこうちょっと寝ておいた方がいいかなと思ってでーはいであのー私、あの、妻と行ったんですけど、サイコフェスね。で、妻はちょっと別の用事があって、妻とあの、フジテレビじゃないや、あの、豊洲の方で待ち合わせをして、で、あの、有明って僕あんまり、あ、会場有明なんですけど、サイコフェスのねあ、えー、会場が有明で、東京ガーデンシアターっていう、できてまだ3、4年しか経ってない、あの、でっかい無印良品があることで有名な、あの、えー、有明の、えーと、ガーデン、有明ガーデンだっけえー、そこですね。そこに行きました。はい。住友不動産がやってる、いわゆるでっかいショッピングモールみたいなやつですよね。初めて行きましたね。うん。で、えっ、ー、と、奥さんと待ち合わせしたのが豊洲からゆりかもめ乗って、えっ、ー、と、有明だから4時過ぎぐらいですかね。あの、ちょうどね、行ったときに、昼の部 ?1 時からやってた部ーの人が終わったみたいですげえ人がごった返しててあとはねやっぱりコスプレというかねサイコパスを意識したような格好をしている方あの黒とあのエメラルドグリーンの,あの結構なんていうの発色の強い青と緑の中間の色みたいなあの特有のサイコパスの色あるじゃないですかなああいうのを意識した格好をした人もいてあとはねなんかすごいびっくりしたのがは、着物ですか浴衣かな浴衣になんかこうサイコパスの色っぽい方の格好した人がサイコパスの,あのカバン持ってて歩いたりとかもしてておなかなか洒落てるなとかって思ったりしながらえ有明夕方4時過ぎぐらいにえ4時半ぐらいに着いてまあ物販は別に買わなくてもいいかと思ってたんでちょっとゆっくりねお腹も空いてたんでまあせっかく有明ねガーデン遠いですからね有明ガーデンなんてあんまり行かないですからそういうイベントがないと。えー、なんかご飯食べようかなと思って、まあただ混んでんですよね、やっぱり土曜日、夕方、家族連れ、特にその、なんだろうな、なんかね、僕、有明とか、その辺の湾の岸通貨、海の周りに住んでる、なんかまあ、タワマンの人とか多いじゃないですか、多分ね、マンションがすげえ乱立してるというかだからなんかお金持ちの人が住んでるっていうイメージはやっぱりあってでそのお金持ちの人がこうね土日に遊びに行くんだろうなとかっていう風なイメージを持ってたらやっぱり予想通りねなかなかこうなんつうのかなうんと金持ちそうなラフな格好をしてる、ね、家族連れとかがねわんさかいておおと思ってやっぱ混んでるわけですよ。だからこう食べたいなと思ってるお店とかも調べてても、まあ、なかなか空いてないと思でしかもサイコフェス終わりに一なんだ昼間のサイ,サイコフェスが終わった人たちがやっぱりこの、えー、有明ガーデンのあの何あのレストラン街にこうどんどん来るわけですよまあ多分なんか打ち上げというかねご飯食べて帰ろうって思うのは多分普通だと思うのでまあその人も行ってめっちゃ人いた,いたんですけどまあでも我々も5時ぐらいですかねあのフライデーズっていうところには入って<笑>、ね、フライデーズは僕あんま行ったことないんですけど、まああったんで、別に他の多分地域でもフライデーズってあると思うんですけど、まあ行ってみっかと思って入れたんでね。で、フライデーズ行ってみたら、なんかあの、結構広いというか、なんかあれですね。アメリ、アメリカ仕込みのお店なんですかね。こう、肉とかハンバーガーとか、えっ、ー、と、なんかトルティーヤとかピザとかそういう系ですかねスパゲッティとかがっつり食えるようなところですよねなんかサイズがなんかドリンクの何ていうのかなグラスもでかくてで肉のサイズもでかくてっていう感じで、まあ、せっかくなんであのグリルのチキンを食べましたねでねなんかねそのあお肉も美味しかったんですけど一番良かったのがえっ、ー、とね今フライデーズのフードメニュー僕開きながら見てるんですけどテーブルサイドガカモレっていうなんかアボカドを潰してであのー、トルティーヤチップスで、まあ、ディップするっていうんですかね要はアボカドもう練りに練ったアボカドをこうチップスにねつけて食べるっていうまあ要はお菓子みたいな感覚で食べれるんですけどそれがねそれ頼んで1000円ぐらいですかねで、トルティエもいっぱいあって、チップスもいっぱいあって、アボカドも2個ぐらい潰したんですかね。アボカドだけじゃなくて、トマトとか、レッドオニオンとか、そういう、なに、玉ねぎみたいなものも、えー、一緒か、ハラペニョか、とか潰したものを、えー、すげえ潰してくれるんですよ、店員さんが。そういうものやってくれて、で、そのチップスにディップして食べたやつが、すごい美味しくて、あ、いいなと思いました。なんかね、それがなんか結構、自分的に病みつきで、もう一回なんかフライデーズ行った時には、また食べたいなっていう風に思いましたね。なんかあれだな。自分としては肉とかよりもこういうあのお酒のつまみになるようなものをたくさん頼んで、でゆっくりでかいね、あのジョッキですから、なんかそれでお酒飲みたいなっていう風に思いましたね。<笑>まあ今回はお酒じゃなくて、飲み物なんかブルーハワイみたいな飲み物を頼んだんですよね。なんだっけな。なんか青い液体です。それを飲みましたね。はい。そんなこんなで、えー、ご飯も食べて、お、いいねと、気分も上がってきて、で、いつも僕、ご飯食べると眠くなるんですけど、なんか今回は緊張というか、いよいよ、サイコパスのイベントに、初めて僕行くんですよね。あのー、サイコパスのイベントというものに。で、なんかあのー、ね、あの声優の方が登壇されるという生で見れるというこの、ね、幸福感にとか緊張感に包まれて、えー、6時になったので会場に向かいましてまあこういろいろね目にやっぱたくさん人がねどんどんどんどん入っていくのをこういつもそれに連れていかれるような感じでね入ってで入っていくとあのパネルの写真とかね撮影とかできるんでそれも並ぶんですけど並んで撮ったりとかしました。まああのー、そういう写真とかはね、多分皆さんツイッターとかで上げてると思うので、そういうのを見ていただければなと思うので、まあ、別に自分の写真をわざわざ上げるもんでもないかなと思ったんですけど、とりあえず自分も写真撮っておきましたっていう感じです。中入るとね、その会場の中、ガーデンシャットの中入ると、サイコパスのテーマとかが流れたりとか、あとは、うんとえっと、会場の中はそうですけど、何、あのー、ていうのかな。本当の中、えーと、要はアリーナとか自分はあの2階席だったんですけど見やすいですよねでもガーデンシアターってなんかこう段々になってて段差がちゃんと作られてて別に上にいる人でもあのあのステージをちゃんと見れるむしろフロアの方が見にくいんじゃないかなって思うぐらいあの、えー、なんだろう2階席も3階席もちゃんとだんだん斜めになってるからどの席座ってても結構ステージ見れるいいいいいホールなななんじゃないかなっていう,ふうには思いましたね自分は2階席に行って、そのいわゆるその席に着くと、なんか、リアル執行官がいて<笑>あの、多分あれかな、発売されてるドミネーターを持ってるんですかね、あのドミネーターって実際に売ってて、おもちゃっていうかね、あのすごい精巧な作りで、日高のりこさんがちゃんとしびらシステムの声を当ててあの、変形するドミネーターが多分10万円ぐらいで売ってるやつ。が多分それをスタッフの人ですかねスタッフの人が持っててスーツ着てでなんかねアリーナに座ってるお客さんを照準合わせてで動画も生中継で撮ってるんでそのうまいことこうなんてシビラの、あのー、なんてデコった画面と一緒にステージ上のでっかいスクリーンでそれを映しているような演出をつけてやっててでなんか、あのー、サイコパス測るような演出をつけてねで実際に黒ずくめのスーツを着たやつがあのドミネーターを持ってやつがって言っちゃった<笑>あのスタッフの人が銃を持っててその無差別にねお客さんを当てる当てるというかあのエイムするんですよねでそれとともにお客さんがこうスクリーンに映ってあなたのなんかこう日高紀香さんの声がなんか犯罪係数 39.2 とかなんか言ったりするんですよでなんか、ね、100超える人もなんか中には多分出てきてあれはなんかランダムでやってんのかそれともななんだろうなノリの良さそうなお客さんをサイコバスの数字を100とかにしてんのかわかんないですけどそういうことをやってましたねで100超えちゃった人はなんか赤くなって演出が緑から赤くなってでう打つ音とかもこう聞こえてくるみたいなそういうのを<笑>やってましたね、はい、まあ僕が見る限り大体あ、えー、と30ぐらいの人が大半でただあの、たまに105とか110とか行っちゃうお客さんがいてっていうのを見てました。ただ、300超えるエルミネーター発動する人はいなかったんじゃないかなっていう感じです。まあ、なんか面白い演出ですよね、うん。っていうのをやってました。それが、えー、っと、7時開演の直前までやってましたね。はい、そんな感じです。はい。ちょっとね、飲み物飲み,飲みますね。すいません。ここからね、やっとね、本編を話せます。で19時、もうぴったりでしたかね。えー、いきなりね、サイコパスのあの、価値観のね、テーマ。かっこいいあの、テーマですよ。シリーズにわたって、まあ、マイナーチェンジは毎回してるんですけど、いわゆるサイコパス、えー、のテーマが流れ、点、え、数、ー、ス、テンなんていうの、アニバーサリーの演出の、まあ、動画<笑>動画、動画テーマいのかなあのね、スクリーンに流され、こう、始まる。それがね、すっごい自分的には良くて、ちょっと涙が出てくる感じがしましたね。あのね、サイコパスは、ほんと10年ぐらい前に、2013年か。で、最初は友達にね、すごい面白いって言われて、面白い面白いって言われたんですけど、深夜アニメなんて見ないじゃないですか、基本的に。アニメ見る文化ととかないとだからね、その時はね、あんまりあの友達が面白いなって言ってるのは聞いてたんですけど、見てなくて、えー、なんか Amazon プライムとかをこう加入し始めた時ぐらいからやっと見るようになって、それが2015年とかだったんですかね、多分2期やってた時ぐらいから見始めたんですかね。えー、っとそっから結構好きになったりとかしてただ話がなんか難しいなとかって思うようなこともありだんだん年取って30超えてまた見ていいとかした時期がありで3期が始まりうーん3期のねあのファーストインスペクターの映画が結構自分的には面白くてそれでまたなんかこうブームが来たような感じがするんですけどまあ見たり見なかったりする時期があってそ,そんな中で10年ぐらい経ったんだなっていう風な思いが結構自分の人生の10年となんかこう重なるような感じがしてそういうのはありますよねなんか時が経つとなんか勝手に自分の人生と作品の人生を別にあのリンクさせることではないと思うんですけど全然関係ないんでただなんかこう自分の10年前から今にかけてああいろいろサイコパス見てきたなっていう思いがこう駆け巡るようなないいオープニングだったんでなんかね牧島とかかがりがいるのが結構良かったんだなっていうふうに今回は思いますねもう作中にはいないじゃないですか死んでるからだけどそういうのをフェスであのまあ桜井さんとか西田明さんとかがこう登壇してそのフェスではよみがえるっていう感じがすごい良かったと思いますはいであの話戻すとそういう演出がいい演出のあるオープニングがあってでいきなりコシュニエがねあの歌い始めるっていう感じでしたねやっぱりあのー、さっきも話したけどサイコパスのテーマソングを歌っているオープニングとエンディングを歌っているグループの全楽曲が聴ける感じだったと思うので基本的にはですねあの映画のリミックス版とかは別にないですけどあのいわゆるオープニングエンディングの原曲が聴けるような感じです。で、コシュニエのいきなりあのファーストインスペクターのエンディングテーマのレッドスタンドかなレッドスタンドが流れの、で、多分あの、1番バッターがコシュニエだったんでしょうね。コシュニエさんのレッドスタンドと、あともう一曲、ちょっと待ってくださいね。曲名を見ますよ。はい、全部の曲、ね、名を覚えてるわけじゃないんですけどね。えー、っと、レッドスタンドとブレットっていうものかな。3期のエンディングですね。はいまあ、コシュニエさんは3期のね、はいえー、テーマを歌うグループと。レッドスタンド良かったなぁ。なんかあのー、アニメのこう、えー、映像も流れたりするのが良かったです。うんうん臨場感があってアニメもも期のことも思い出せる特に映画があると今回のプロビデンスの映画ね3期を見直した人も多いんじゃないかなっていうふうに思いますでコシュニーさんのレッドスタンドブレットが終わってであの声優さんがこう来るような流れですねえっ、ー、とコシュニーさんが歌っている後ろに多分控えてたような感じなんですかねカーテン幕が上がってえっ、ー、と何人だ ?9 人かな ?9 人出てきた感じですね、えー、一番右から、えー、石田明さんえっ、ー、と下月美香さんってなんかちょっとあ逆名がごちゃになってんな、えー、声優じゃなくてあれから言う,言うよ逆名利用かがり右からかがり下月美香えっ、ー、と国塚弥生かなでえぇ、ー、茜鴻上鴻上の隣が儀の座儀の座の隣が空の森空、えー、の森の隣が菅生、えー、さんで菅生さんの隣が、えー、桜井さんだから、えー、牧島か全部で9人だよねあれ ?12345678 そうだよね。そうそう。だから、あのー、今回のサイコフェスのメインビジュアルっていうのかなあの。9人がそれぞれサイコフェスっていう一個一個、あの、アルファベットを持ってる、あの画像。あの通り9人でしたね。いや、全員登壇するということになって。でね、やっぱりあの、あ、そうそうそうそうそう,そう。その、その、その、あれ順番どっ,どっちだっけな。えっ、ー、とそ、コシュニエさんの、コシュニエさんの、えー、演奏が終わった後にあに日高のり子さんがその<笑>登壇するゲストをこう紹介するようなくだりがあるんですけどそれをシビラ的にやるんですよあのだからシビラシステムが一人一人のプロフィールを紹介してくれる演出があって、あのー、例えば、えー「ギノザだったら「えー、っとだからもう執行官じゃなくて外務省行動家なんとかと特別、えー、特別執行官とかそんな言い方するんですよちょっと僕はあんま詳しくないんですけどでもでも今もうあれですよね外務省行動家ですよねそういうプロフィールを言うんですけどそれがすごいよくてあのみんな言うのみんな言うんですけど例えば国塚だったらもっともっと執行官もっと一係執行官っていうふうに言ったりとか気になったのがあの唐登志桜沢城みゆきさんが出てくる沢城さんみゆきさんいたんですけど沢城みゆきさんも生で見初めて見たなはいで沢城みゆきさんがやってる唐登志桜ももっとえー、港湾局えっ、ー、となんだっけえー、唐登志桜は執行官じゃなくて監察官じゃなくてなんだっけでまあのな何役えっ、ー、と、捜査官なんか、なんだっけ、も、だ、つまあつまあ、あの、えっ、ー、と、まあ、でも、元っつってたんですよ。あの、元って言ってたことは、元ってことは、一応、カラダンリって、映画で、3期のファーストインスペクターの映画で、そろそろ社会復帰できるかもね、みたいな、犯罪係数が下がってるからって、みたいな話をしてたじゃないですか。ってことは、多分もうやめたんですかね。やめた世界線があるんですかね、多分ね。公安局卒業したのかなあの国塚と仲いいじゃないですか、カラダモリ・シオンって。で、国塚も社会復帰したし、ジャーナリストになってたじゃないですか。で、カラダモリ・シオンがね、あの3期で国塚にインタビューされて、あの、本当は犯罪件数下がってきてるから復帰できると思うんだけど、ちょっと怖いのかもしれないって、社会に出るのが、戻るのがって風に言ってたシーンがすごい俺好きで、で、しかも、シオンが多分一番活躍するシーンがファーストインスペクターにあって毒ガスを防ぐあの浴びてしまうシーンがあるんですよ。こういろいろハッキングしながら。で,でもそう最後までこうねハッキングで浴びながらも戦っていく。すごいね入力していくんですよ。いろいろ<笑>パソコンで。そのシーンがすごいね好きで。その後じゃ社会復帰したんですかね。まあ、あのね元って言ってたんですよ。なんだっけなちょっとちゃんと言いたいな。えっ、ー、とね。なんだっけえっ、ー、と。分析官かな公安局分析官。空の森シオンって言ってました。元って言ってましたよ。これ多分ね、好きな人絶対みんな気づいてるはずです。で、あとは、かがり修正がいるじゃないですか。今回特別に石田明さんが出てきて、かがりもすげえ。あの、なんかね。最終,最終所属って言ってたかなあの日高のりこさんがシビラが最終所属公安局執行官係修正とかって多分言ってたと思いますねであそうこれ先に言うべきだったあの日高のりこさんが一人一人のその所属と名前を言った後にキャ,あのキャラクターの皆さん声優が一個一個こう挨拶してくれるんですよねであの鴻上の場合は待たせたなって言って会いに来たよ迎えに来たぜとかっていうニュース、関さんが気を利かしてそういうことを言ってあのだからシビラがプロフィール話す演者がそれにこうするように一言挨拶するっていうのを9人分やった後にみんながこうカーテンが開いてドーン登場みたいな感じだったんですよでよかったのがえっ、ー、とさっきの話もって沢城さんが「からな森しおん」ってこうえっ、ー、とね元えー、シビラが、えー「元公安局分析官なんとか体もおりしよんをん?」って言ったら「はーいみんな元気」とかって沢の,のみイきさんが言って会場がわってどよめいて「うわー本当にありがとう」とかっていうふうなねこうアドリブを交わすようなシーンがあってさすがなんかいいなっていうふうに思いましたね。で8人分紹介して8人目が係しゅ修正だったんですけど9人目になった時にシビラがこう壊れるような。演出があってガーガーガーとかってこう割れるような音をね演出してなんだなんだと思ったら9人目はあの桜井さんであの桜井さんであの牧島シ吾がの演出がだけちょっと変,わる変えてやってたっていうのがなんか良かったですねマキシマショのテーマってあるじゃないですかサントラに多分入ってると思うんですけど牧島のなんか時だけその曲が流れてましたね。はい、でそれが終わってサイコフェスでカーテンが開いて9人出てきましたっていう風なオープニングがもう良かった。なんかそれがなんかもうねああなんか安心する。見てきて良かったっていう風に思いましたね。でその後とに一人一人あの自己紹介をして,してたんですけど一応、ぶ、あの舞台上の進行役、mc は。えー、花沢香菜さんと、えー、関さん。まあ、要は、あかねとこがが進行してくれて。やっぱりね、かがりの石田さんがいるのが、やっぱすげえ、こうファン的には暑かったと思います。あのね、観客のこうどよめき的には、やっぱ、あのかがりの時が一番。なんか熱かったと思います、ね。みんな久しぶりだーとかっていう風に言ってて、すげえわーってなってましたね。いやー、一気で全話出てないですよね。せいぜい14話ぐらいじゃないですか。それなのにこんな人気のキャラっているんですね。かがりって、いやそんなね、正直作中でそんな活躍したシーンってないんですよ、かがりってな。ないっすよね。ただ、あの、赤音と飯食ってるシーンが結構印象的だなっていう思いはありますけど、2話か3話ぐらいで一緒に飯食いますよね。あの、かががこう、なんだろうな、赤音に少し嫉妬っつうか、こう、赤のなんかこう、純粋さに少し苛立つシーンがあって、なんか赤音がね、サイコパスの成績良くて、まあ、どんな仕事も選び放題でどなんでもなんか選べるしあの公安局に入りましたみたいなことをね言ったらそれがなんか係的には気に食わなかったのか、うん、なんだよそれってなんか選べるとか自分の人生切り開いてとかなんかすげえなーと思って俺はもうなんか小さい頃からもう判定悪くて異級に虫送りされてみたいななんかそういうシーンがあってそこが結構ねシリーズの中でもなんか印象的であの要はサイコパスってそういう残酷的な、あのー、面があるよねっていう風に暗にね暗に表してるシーンかなとサイコパスっていうかあのシビラがねシビラがそういう人の、あのー、進路成績とか学校とか、えー、職業とかそういうのもシビラシステムで決められてしまうっていうような人生になっちゃうんだなっていうのを側面にあそういう風なものをシビラのちょっと悪い側面として、うん、表してるようなシーンがあって、気分結構そこが印象的だったんですけど、それ以外にそのかがの印象って俺あんまりなくて、まああの、なんだろう、まあ、シビラシステムを見つけた人ではありますよね、チェグソンと一緒にね、あの地下のノナタワーだっけナノタワーだっけノナタワーですよね。で、地下20階でしたっけなんか図面にない。地下5階から下は図面にないんだけどそこから先は行くしかなくてでたまたまカガリが地下20階まで行ってチェグソンを追い詰めようとするんですけど、えー、そこにあの、ね、局長が現れてしまって、えー、なんかこう本当はパラライザーなのにカガリの犯罪係数はね的にはだけど、あのー、シビラ,、あのー、シビラが、まあちょあのー、局長が勝手にドミネーターをねいじってえー、エルミネーター打てるように、でコンポーザーかな、打てるようになっちゃって、それで、カガリは多分死んでしまったんだろうけど、まあ、死んだっていうシーンはないんですけどね、うん、多分、打たれて、もう、その、それ以降は出てきてないから、死んだことにはなってますけども、公式情報でよね、死んだっていうのは、うん。まあ、そんなカガリが、すげえ観客から、こう、なんていうのかな、黄色い声をね、浴びられてるのを見て、ああ、なんか、そんサインコンパスすげえなって思いましたね。そそ大した活躍してなきゃいないこんな人気なのってのはやっぱりこれはビジュアルのおかげなんですかね、かがりのね。うん、でもそういうね、なんでそんな人気なのかわかんないっていう僕もすげえ感動したってことはこれはだからこうやっぱりこう歴史たって愛情って湧いてくる一例かなっていうふうに思いましたね。その時リアルで見てた時はやっぱね、そんなにかりのことはそんなに別に気に留めてなかったような自分もいるんですけどこうやって10年ぐらい経って今3まで来てねファーストインスペクターまで来てプロビデンスを見てああかがりっていたなっていうふうに思い返すと思い返すだけその愛着度が増していくようなことの一例かなっていうふうに思いました。まあ、あの9人分自己紹介していたてあて、桜井さんもね、い、あのー、ろいろ多分桜井さんもあったと思うんですけど、でも普通に仕事も復帰されてるし、ファイナルファンタジーも、ね、続編、リメイク作ってるし、あの全然元気そうに自分は思えたんですけど、シ、うんあのー、島として現れるっていうのはなかなかないと思うんで、日向の、ねえー、文字はい、一切出なかったですかね、今回はフェスは。はね一応日向屋役でもあるじゃないですか、2期以降は。だけど今回は日向屋のことは全く触れずに、牧島省吾だけで行ってたっていう、ちょっとディレクションが入ってるんですかね、そこはね。あのい言っても良さそうなもんだけど、まあ、あくまであの牧島省吾役として登壇されてましたね、はい。で、その9人分ご挨拶終わって、今日は楽しんでってくださいね、みたいな感じになって終わったんですかね。で、その後にまた音楽がスタートして、エゴイストがね、出てきました。エゴイストは、えっ、ー、と、あの、私も昔好きだったギルティークラ c l っていうね、アニメの中に出てくる歌姫っていうのがいて、それがあのエゴイストとして、えー、この現実社会、社会でもバンドとして現れたのがエゴイストで、ギルティークラ c l の中の歌姫は、ゆずりは祈りっていう人だったかな。で、実際に、両スーパーセルさんがプロデュースした楽,楽曲っていうのをまあヒキルティクラウンも、あのー、オープニングエンディングそれぞれありましたよねでただバンドとしてちゃんと世の中にこれも両スーパーセルさんがプロデュースした実際の実存するバンドとしてエゴイストっていうのがその後で、えー、一緒に出てきてで、しかもサイコパスのエンディングとかを歌うようになったっていう経緯が多分あって、っていう、だからすごいですよね。アニメの中に出てくるバンドが、実際に世の中にも出てきて、で、ギルティクラウンだけじゃなくて、サイコパス、まあ今他にもいろいろね、カバネリとか、鬼滅とかもやってるんですかね。わかんないですけど、いろいろアニメやってますよね。だから有名ですよね、エゴイストただ、昔から知ってましたけど、あのー、ちゃんと出るんですね、チェリーさん。あの、エゴイストのボーカルはチェリーですよね。譲り会のりじゃなくて、チェリーさんが映像っていうのあれ、出てきて、えー、すごいなと思いました。なんか、モーションキャプチャーっぽくしてるんですかね。実際の、あのー、まあ、チェリーさんが多分裏に、裏で歌ってるんでしょうけど、ちゃんとチェリーさん自体も実際にはいて、あの、そのステージ上には映ってないですけど、ちゃんと生で歌ってる感じがあって、チェリーさんの動きも一緒に合わせてるんですかね。うん、うん、あのー、やっぱりあの、名前のない怪物とかね、名曲ですよね。名前のない怪物、うーんと、で、えー、フォールン、歌ってましたね。フォールン歌ってましたねフォール歌っておエゴイストやっぱすげえなーと思いました。で、しかもエゴイストって久しぶりのライブだったらしくて、ちょうどその6月17日の昼にエゴイストのね、ワンマンライブ、えー、復活決定みたいなね、そういうニュースも出てきてたので、エゴイスト、まあ自分は結構エゴイスト好きだったんで、やっぱり単独ライブちょっと行ってみたいなっていう思いが湧きましたね。結構 CD も持ってるんで、あのー、サイコバス以外にもギュルティークランの曲も知ってるし、カバネリの曲も知ってるし、うん。なんか行きたくなりました、えー。2曲終わって、その後に、えっ、ー、とど、順番としては、それが終わった後に、えっ、ー、と、朗読ですかね。朗読が始まりましたね。うん、そういう順番だったはず。朗読で9人分、9人また戻ってきて、えっ、ー、とね、これはあんま言わない方がいいんすかね限定のお話で。まあ、あのー、すごい良かったです。あの、9人分ちゃんとセリフがあって時系列としてはね、あのー、ファーストインスペクター、3期のファーストインスペクターの映画が終わった直後に、えー、鴻上が茜を迎えに来たっていう風なセリフがありますよね。その直後に、一緒に車に乗ってご飯でも食べに行こうかっていうシーンから始まる朗読劇でしたね。完全にあの、なんだろう、もう舞台、オリジナルあの今回のサイコフェス、オリジナルの、まあ、朗読劇だったんで、まあ、あのそれがアニメになったり、映画になったりすることは多分ないんでしょうけどあの、すごかったですよ。だから9人分ちゃんとセリフがあって、だから牧島も若もりもあって、まあ、あの、なんだろうな。うんと、なんだろう、アカネとコウガミが一応その車の中で話して、昔のことを思い出すような、えー、感じの、えー、朗読劇でしたね。二<ス>人が昔のことを思い返して話していくような感じの朗読劇でした。だから、カガリーもすごいたくさんセリフがあって、で、マキシマもね、なんかこう、僕はね、とかっていうふうないつもの,あの難しいことを、ペラペラペラペラペラペラ,ペラ,ペラ,ペラれる喋ったりとか。あの昔のこう、ね、あの文学家のこう話作家のなんかこう名言とかをね引用した話とかするじゃないですかそれやってましたね<笑>でその,その何こう文学トークについていく鴻神それもやってました<笑>すごいよなあの2人めっちゃ仲いいよなって思いますね、うん、その鴻神と牧島が分かり合う世界線っていうのも逆に見てみたいなっていうふうに思いますけどまあ、そんな感じの話をして、菅生さんにも会話があったりとか、あのー、死音、金の森にも、あのー、話があったりとか、結構こうみんなセリフの量が多かったですね。うん。国塚さんもセリフ多かったし、技能もセリフ多かったし。あのー、まあ、内容はね、あんまりここではあんまり言わない方がいいかなと思うんですけど、最後あのあの、朗読が閉まるときに、じゃあ飯食いに行くかとね。あの思い出もね、もう話したから飯食いに行きますかと。あなんか食いたいもんでもあんのかっていう、あの、ガミが、アカねに聞くセリフがあるんですけど、まあ、ちょっと、ちょっと無理やり感あるけど、ガミって飯の話すんのっていうふうに思いますけど、まあまあまああのなんか食いたいもんでもあんのかって気を利かしてアカねに聞くんですよ。一応あの、なんかあの、お腹空きましたって、一応ファーストインスペクターの最後で言ってましたよね、アカねねね。で、あの、ハンバーガーとかどうだって、あの、鴻上がね、茜に聞いて、茜が、なんか、黙って、てんてんてんてん。んい、やいや、嫌です。って言って、録独劇が終わりました。ちょっとおチをつけてね。コウガビの口からハンバーガーなんてどうだっていうセリフなんて絶対ねえだろっていうふうに<笑>思いますけど。しかもコウガビがなんかビシクーとしたらハンバーガーってチョイスするのかなっていうのもちょっと面白かったですけど。多分俺の予想としては、アカネは多分ハンバーガーが好き,なん好きだろうから、そういうハンバーガーみたいなそういうね、あのー、ファーストフードというか、こう若、若いやつが好きそうな食べ物をあえて鴻上が気を使ってあのハンバーガーなんてどうだっていう風に多分言ってあげたんじゃないかなっていうのが俺の読みですね鴻上が好きな食べ物は多分ないと思うんでう飯なんて短時間で、ね、もうすぐ食ってすぐ戦闘に備えるとかすぐ仕事に戻るみたいなのが多分鴻上だと思うんですけど、まあ、そこは気を利かしてハンバーガーなんてどうだって風に<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ハンバーガーかでもンーーうん、何がいいですかね逆に。赤でもそんなに飯にこだわりなさそうなんだよな正直。逆に何が良かったんですかね焼肉寿司微妙ですね。なんか好きなもんとかだっけなっていうか逆にタバコを2人で吸うシーンとかでも、まあありっちゃありかなみたいな風に思うんですけど、まあそこはね、オチをつけて、どっちかというと笑いを取りに行ったというかね、まあ面白くするように。全、う、然、ん、全然良かったと思います、本当に素晴らしくて、髪、うん、の,の口からハンバーガーっていうせりふ聞くのも良かったし、茜の,、ね、あの,宮あの花澤香菜さんの嫌ですっていうのが本当になんか嫌そうに、ね、感じるような演技だったから、なんか,かったなっていう風に思います、まあ、そんなのが朗読劇でした。はい朗読劇終わって、その後に、えー、っと、風夜エクステンドかなが、2曲ありますね。これも3期の曲と、3期ファーストインスペクターの曲。はい、キュビズムとシンセティックシンパシーですかね。この 2, 2曲。<笑>あのー、初めて当然見て風ーやエクステンド。の若いんすね、風ーやエクステンドの人って。ちゃんと調べてないから分かんないですけど、すごいね、若いくて。歌うま声高っていうかね思いました。本当にあのシンセティックシンパシーのさ、あの高い高音のシンパシーとかっていうところあるじゃないですか。あれがすっげえ出ててよかったっす。うん、キビズムもよかったですけどね。なんか自分的にはあのファ、なんかね、結構僕3期のあのシーズンよりも3期のファーストインスペクターの曲の方がどっちも好きで。シンパシーとレッドサンドね、エさんのレッドサンド、どっちもなんか好きで、なんかね、ファーストインスペクター結構僕推してるんですよ。シリーズの中でも。シリーズの中でも3期の、あの、みんなが活躍するじゃないですか、あの映画って。アカネ以外はね、基本的に。あの、ウも技能も働くし、あの、やっぱりさっきも言ったけど、あの、カ盛ダモリシオンのあのね、活躍するシーンとかすごい好きなんですよね。3期のシーズン自体は、まあ、あの、なんだろうな、あのー、なんか議員の話とか、なんか立て続けになんかこう、えー、長い話が続いてて、それはそれでよかったんですけど、ファーストインスペクターのね、やっぱサイコパスって、やっぱ映画映えする話の方が多いっすよね。毎回毎回なんか犯人を捕まえるでちょっとある種コナン的というか、近代知的っていうか、サスペンスものってしょうがないと思うんですけど、やっぱりこう、映画のような定期的にでっかい山を片付けていくっていう風な感じの方が自分はいいなと思ってるんで今回のプロディビデンスもそうですけどなんか映画で2時間ぐらいのドラマにした方が今後もいいんじゃないかなっていうふうに思いましたなんか連続でやる必要もそんなないような気もしますよねやっぱりそういう刑事物って毎回毎回毎週犯人を捕まえてみたいな犯人というか潜在犯かサイコパスの場合は犯罪を防ぐっていうのはいいと思うんですけどっていうのは思いましたねだからなんか今度はなんか牧島よりももっとこうでかい敵みたいなのをどんどん作ってしまってそれでなんか映画で解決していくみたいなのもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたねっていうのがちょっと自分の感想です<笑>はい<笑>はい、ではあの冬へエクステンドで終わってその後に休憩というか後半戦の始まる前にあのてお手紙紹介みたいなコーナーがあってでそこに登壇していくのは9人じゃなくて関さんと花澤香菜さんで、えー、っとね、昼の部は監督、塩谷監督のお手紙を紹介されたようなんですけど、夜の部は、シビラ役、ドミネーター役の日高のりこさんのお手紙が紹介されてました。やっぱ、一番大事なキャラクと言っても過言じゃないですよね。うん、シビラの声なんですから。で、なんか、初めて知ったんですけど、ドミネーター役にね、初めてこうチャレンジした時の感想とかお手紙に書かれてたんですけど、日高のりこさんってあの、車の ETC カード搭載した時の、搭載じゃないや、あの、ETC カードつけてくださいとかっていうアナウンスのナレーションの役やってる人なんですね。なんか知ってるようで知らなかったかも。それか忘れてたか。いや、だから機械音声の声やってる人っていうか慣れてる人なんですかね。慣れてるなんてことはないと思うんですけど、あじゃあそれはやっぱりじゃあそうだよなって思いますでなんかあのこなんか確かに車の,あの ETC の,あのナレーションなんかしびら的だなって思ったことがあったと思いますなんかこれ聞いたことあるような何ていうの抑揚話し方かなっていうふうに思ったのは何回かあって車乗るときってあシしびらだったんだ ETC って。っていうふうに思って、今度車乗るときに、ドミネーターを、シビラを感じたいと思います。なんか車乗りたくなってきちゃったな。っていうか、まあ、ETC 入れてーと思いました<笑>、はい。すげえくだらない感想だと思うんですけど、でもね、これを思った人、他にもいっぱいいると思うんだよな。そういえばド、シビラ的なんですよね、ETC って。っていう、その、なんていうのかな。あのそういうエピソードを交えたお手紙で楽しかったですね。な,か,な,なんかそれを花澤香菜さんがあのあんていうかこう面白おか登壇してる時の花澤香菜さんすごいテンション高くて天然っていうか天然を演じてるのか結構こう笑いに振ってくれる感じ緊張感をこうなんか飛ばしてくれるような感じの MC でなんかすごい器用な人なんですかね。ふざけてるわけじゃないんですよ。ふざけてるっていうよりも、もうなんか、みんなの,の緊張感を一気に背負って、一気に笑いにこう変えてくれるような感じの無視の仕方をしてくれてて、あなんかさすがやなっていうふうに思いましたね。あれは絶対ふざけてんじゃなくてあ、絶対そういうふうな気持ちで仕事をしてるんだなっていうふうに自分は思いますね。関さんもふざけてるようだけど、二枚目の時は二枚目だし、あの、なんか面白い時は面白いし、やっぱサイコパスの人たちってもうみんなベテランの声優さんだと思うから、やっぱりこう慣れてるんだなっていうふうには思いましたね。舞台運びというか。まあそれはそうか。そうっすよね。うん。そんな中、自分がこう言うのはおこがましいっすね。むしろ。すみません。<笑>はい。で、お手紙紹介した後に、凛としてしぐれが多分鳥です。あ違うわ。間違えた。その後。ふうやエクステンデで終わって、あ、でもその後か。えー、ちょっと順番前後落ちたんすけど、違う。もう一回エゴイストが来て、エゴイストの、えーと、All Alone with You、一期の、ツークルメスね、のエンディング。あの、鴻、え、上、ー、の手紙がね、読まれるシーンで有名になった All Alone with You っていう曲と、あと今回の映画の当事者、プロビデンスのテーマの当事者、流した後に、流したって言い方はおかしいですね。演奏された後、歌われた後にそ、その時に手紙のコーナーだったっけな。ちょっとごめんなさい。順番が前後しちゃってるかもしれないですけど、で、でまあ、それが終わった後に、えー、リンとしてシグレイさんが鳥で来ました。で、その関わった曲4つ、一気に歌うっていうね。だから、アブノーマライズ、えー、エニグマティックフィーリングか。か一気のアブノーマライズ、えー、エニグマティックフィーリング、で、フーワットフーワッとか、うん。で、えー、今回の、プロビデンスの映画の、えー、アレキシー・サイミア・スペアね。この4つの曲を立て続けに流してって、いやー、てか、すごかったっていうか、なんかな、なんだ、リッとしてしてくれやばかったっすね。もうね、音が高すぎて、あの2人の。いやー、本当にこんな高音なんだって思いました。<笑>うん。あれはなんか、確かになんか、うーん。すごかった。演奏のレベルとしてもすごかったな。素人目にも分かったし。うん。なんじゃこりゃと思いましたね。はい。で、ちょっとごめんなさい。言うのを忘れたけど、あの、えー、オープニングでも、あのごめんなさい。僕全、全曲歌ったっ,つって言ってましたけど、一個忘れてましたね。あの、一期の、あの、アウトオブコントロールっていう歌を歌ってるナッシング・カーブ・ディ・イン・ストアさんは登壇されてないですね。あの、2ークール目、1期の2ークール目のオープニングですかね。その方はないなかった。それ以外は全員ですかね。リンとしてシグレさん、えー、エゴイストさん、えー、あとはフーヤーステンドさんと、えー、ゴシュニエさんですね、うんうん。そうだよね。だって2期のオープニングは、えー、とリンとしてだし、2期のエンディングはエゴイスト。で、3期はふうやがオープニング、えー、コシュニーさんがエンディングだよな。うん、えーです。いやちょっと、リンとしてしぐれはなんかもう、汗かいてきちゃった聞いてて。すごすぎて。ちょっと言葉表現できて。あの、高すぎる。やばい。<笑>あとなんかこう、照明もすげえ滑らかになってて、すげえ差別化されてました。凛としてしぐれさんは。4曲でも立て続けによって演奏の技術もすごいし、あの歌いながらあんなギターって弾けるもんなのって思いました。歌いながらギター弾いてる、あんな忙しそうにギター弾いてるギターボーカルの人を初めて見たかもしれない。いろいろ僕もいろんな音楽好きでライブバンドとか行ってみえたんですけど、あんなに忙しそうにギターボーやる人って忙しそうには見えないんですよ。TK さんって淡々と歌ってるように見えるんだけど、手は手はすげえ忙しそうに早引きしてんすよ、なんか。ガチャガチャガチャガチャガチャって。手はやばかったですよ、手は。TK さんの手ね、まあ。ベーシストの手もやばかったですけど。いや、あれですか能力が高いんすね、リンとシュシイグレさんなんて。もうやばいんだろうな。うん。ある意味ワンライブ行きたくなったかな。多分、ちゃんといろいろ曲をね、履修してね、予習して。まあ、この曲のサビこんな感じだな、このギターのリフこんな感じだなとかって分かっていくとかなり面白くなるライブあの感じのグレープだなと思いました。何にも知らなくて凛としてしぐれさん見るとなんだこのはちゃめちゃな音を奏でる集団はとかって思っちゃうと思うのでちゃんとこう履修していった方があのその味がね分かるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい、そんなところっすかね。はいいや、なんか一気に話してきちゃったな。で、その、えー、え、凛としてしぐれさんが終わった後に、えー、また9名集まって、思い出をね、振り返ったりとか、それぞれまたお一人ずつ言葉をね、話されていたりっていう感じで、えーおはえー、2時間半ぐらいで終わりましたね。あのー、あ、そうそうそう、あの、あやねる、さくらあやねさんが、あの、下月美香。あ、僕ね、あの、サイコパスシリーズで一番好きなキャラが下月美香なんですよ。なんかね、一期よりも二期が面白いと自分的には思ってて、下月美香みたいな、なんかあのー、なんていうのかな、すげえ嫌われ役だったじゃないですか、二期って。で、しかもあ、結構足引っ張るっていうか、余計なことをするようなタイプ。うん執行官として、茜はやって結構、すごい、すごいから、茜が。だから、茜に嫉妬するような立ち位置でもあったと思うんですけど、まあ、下月美香だってね、あの未成年で登用されてすごい多分エリートだと思うからねえ大学園の被害者でもあるじゃないですか下月美香っていうのはであのーまあ、生意気なキャラクターだけど下月美香が特にこう3期とかで活躍したりとかどんどん大人になっていくじゃないですか下月美香ってそれがなんかすごい好きでやっぱこう下月美香かみたいなパンチのある強いなんかこう乱暴な口調ですけどそういうのがいるからサイコパスのこうあなんか普通のなんかうるせえやつもいるんだなみたいなのが下月美香のおかげで結構分かってくるっていうか茜って優等生だからなんか茜みたいな優等生人間がいっぱいいる。のかなとも思いがちですけどあなんだ、下月みたいな生意気な野郎もいるんじゃねえかなとかっていうふうに思わせてくれるのがすごいいいバランスだなと思ってるのでなんか自分的にはサイコパスっていうシリーズがちゃんと面白いなちゃんとこういう世界観ってあるんだなっていうふうに享受させてくれたのは多分下月じゃないかなっていうふうに思ってます下月みたいな普通に怒る人もいるんだなっていうふうに思ったのがし、うん、原因ですかね。理由かな。で、その下月の声優の桜彩瀬さんも結構、なんていうのかな、あの、強い、なんだろうな、パワーのある、なんか、音量声もでかいし、なんか、強そうだなっていうふうに思いますね。で、多分同じ事務所のかな、沢城さんとか野島健二さんとかは。で、なんか、えー、伊藤さん、えー、っと国塚雄役の伊藤さんが、なんでシオンの隣じゃないのっていう立ち位置がね、なんでシオンの隣じゃないのっていうふうに言ってたシーンがあって、登壇されてる時に。で、伊藤さんの隣が綾音ルなんですよ、桜さんで、で桜さんがこう、門守紫役の沢志郎さんと入れ替わるシーンとかが、入れ替わってあげるよっていうシーンがあったりとかして、なんか、なんていうのかな。うんとね、あ意外とこうなんかこう結構舞台にもこういろいろ味付けをするタイプの人なんだなっていうのは思いましたね別に入れ替わらなくてもいいじゃんっていうシーンだと思うんですけどなんかそこもなんか舞台エーとか多分あんまつけてないと思うんですよねああいうのってでなんか立ち位置はやっぱりちゃんと決まってるけどそこをね少し変えるというかそこを単純少し少しの間だけでも少し変えてオリジナリティを出すというかなんか舞台を動かして人を動かしてでそうするとこう色もあの絵も変わってきてそういうのを作れる人なんだなっていうふうに思いましたさすが下月美香いい,いい意味で下月は空気を読んでないからなんかそういうのがえー、と実際の声優のさくらあやねさんにも動きが見て取れてるのがなんかこうそういうのを意識してやってるのかわかんないですけど自分は下月として呼ばれてるから下月みたいな行動を心がけようと思ってやっているのか自分の性格からなんか起因して普通に素直にやってるのかわかんないですけどサイコパスはサイコパス的にそういうふうに役柄を意識してあの舞台とかもしそういう風に考えてやってるんだとしたらすごいことだなという風に思いましたなんかもうそれは役者ですね声優じゃなくてうん逆に乗り切ってみんなその観客のみんなに役をイメージ想起させるように下月と桜彩音さんをリンクさせれるように喋ってる演技してるということを考えているのであればこれはもうすごいいいと思思まましたプロだなって思いましたあのー、話ちょっと添えちゃうけど龍が如くのね桐生和馬役やってる黒田孝也さんっていう方がいるんですけどその方も同じような感じがするんですよねなんか人生を通してその人をずっと演じてる役者さんっているじゃないですかルパンずっとやってる方とかドラえもんずっとやってる方とかねスネ夫とずっとやってる方とかいると思うんですけどサイコパスだってもうね10年やってるから、どんどんこのまま続いていけば、その色がどんどんどんどん強くなって,ってるはずなんですよね。で、それがいいことでもあるし、悪いことでもあるんだけど、その役イコールその人の人生観とかにも関わってきちゃう可能性もあるから、一概にもいいことばかりじゃないと思うんですけど、もしそういう風なことをね、あの、イベントの上だけでいいと思うので、イベントの上だけでも、もしその桜姉さんが今ね、下月美香の例で言いましたけどやってるんだとしたらそれでファンを喜ばせてるんだとしたらすごいプロフェッショナルだなっていうふうに思いましたうんうんうんだなほらあの関さんは実際はすごい笑いっていうかお笑いがなんかすごいお話うまい人だから全然小うっぽくないんですよ<笑>、うん、むしろ関さんのオリジナリティが出ててそれはそれでいいことだと思うんですけどその霜月美香の桜彩音さんはあマジリアル霜月みたいだなっていうふうに思ったんですよ自分が思えたことがなんかそれがプロだなっていうふうに思えたって話です、うんはい、いやー長く喋ったなこのラジオで一番長く喋った回ですねサイコパスどうだろうな最後の関さんがねこのサイコパスシリーズね今後もね続いていくかどうかっていうのはね皆さんの声援でそれがお金に代わってそれがね各配給会社とかに回ってそれで新しいね、えー、サイコパスシリーズがどんどん作られていくからと思うのでみたいなそういう話をね冗談交じりにしてたんですけどでもあの新作を、えー、期待していくぞっていう風なね掛け声をあのファンのみんなと、えー、話してたので今後が期待ですねどうだろうねまあ、あの一生やれるとは思うんですけど話がねちょっと完成されてきたっていうかキャラゲキャラものに寄りたくないじゃないですか多分こういうのってあんまりあの作,あの、ね、作る方は多分ねずっと、ね、あの甲が見た茜だけにも頼ってらんないし今は新主人公のねえー、ケイ・ミハイル・イグナトフとか。新たとかいるからね。ただあの、キャラだけに頼る話でもないと思うんですよ、サイクロスって。だからど、どうなんで、今回のプロビデンスみたいに、こう、うん、なんかこう、映画映えする話というか、2時間ぐらいのドラマで続けていってこれだけでも自分は嬉しいなっていうふうに思いますね。連続アニメにする必要もないかなとは、実は思ってるんですけど、うん、でも分かんないです。これからの未来には、ね、によっては、ね、実はあのサイコパスに近づいてってるぞみたいなね時期が来たら多分また脚光を必ず浴びるだろうからこの、えー、アニメっていうのはね広角機動隊もそうですけどサイコパスもなんかあのサイコパスって基本的には人間じゃないですか出るのはだからある意味では、うん、とロボットに頼りきってないとか人間の体がそんなにアンドロイド化してないとかっていう世の中が続いてくるんだとしたら逆にあのメンタルの方をサイコパスみたいにこう認証して診断して判断してそれでいろいろなものが警察が動くとかそういう風なメカニズムがもしできていくんだとしたらサイコパスが多分脚光を生む時っていうのは必ず来ると思うのでその時にまたヒットしたりとかっていう可能性があるので。多分、多分ですけど、もうちょっと経ったら、うん、すげえ復活するんじゃないかなっていう予感はしますよね。まあでも、スラムダンクだってね、今になってめっちゃまた映画やって、えー、盛り上がるぐらいですから、20年経ってもそれができるっていうことは、20年じゃないか、30年ぐらいですよね、スラムダンクの場合は。うーん、すごいっすよね、それは。はい。っていう感じですね。ああ、でもいろいろ話してよかった。面白かった。なんか、自分がこうやってラジオで話すことによって、自分の気持ちも消化できるなっていうことがわかるのですいません。この場を借りてね、感動を、えー、ラジオで話しさせていただきました。はい。そろそろね、真面目な仕事の話もしていかないとなと思うんですけど、まだね、ちょっとゲームの話、気になる話がね、出てきたんだよな。ファイナルファンタジーも来週発売するしな。はい。では、今回はこれでね、終わりたいと思います。感想とかね、コメントあったら、ぜひ、えー、ラジオの方に書いといてください。はい。えでは、あのー、サイコパスファンの皆さんですかね。えー、ご視聴いただき誠にありがとうございました。はい。では、またよろしくお願いいたします。さようなら。